0: Arbeitspaket 25 – Extraversion Perspektive 1 – Sie in Ihren Gedanken Alles, was sie denkt, wird durch sie später und indirekt kommuniziert. Jeder Gedanke bleibt länger anhaften, weil sie alles abwägt und nicht vorschnell handelt. Ihre Gedanken bleiben nicht nur Minuten oder Tage bestehen, sie haften an ihr für viele Jahre. Irgendwann veräußert sie sie – aber bis dahin hält sie sich zurück. Sie scheint stillzustehen, während ihre Gedanken immer weiter rasen, sie denkt vor sich hin, sie bleibt geduldig, wenn es an der Kasse im Supermarkt nicht weitergeht. Und doch passiert es mal, das Aufblitzen eines bewussten Gedankens, ausgelöst durch eine Farbe, einen Geruch, eine Oberfläche oder etwas, das sie an früher erinnert. Sie fängt an zu schwitzen, sie flieht in ihr Leben, in die Hektik des Alltags um an immer mehr Außenkonfrontationen zu prallen und nicht eine Sekunde rasten zu müssen, weil die Gedanken immer noch da sind. Sie sind schwierig, sie strengen ihren Körper an. Diese Anstrengung belastet sie sehr, denn sie könnte besser in ihrer eigenen Welt nach innen leben, wenn nicht die äußeren Einflüsse sie immer wieder hemmen würden. Sie versucht Sport zu machen, um ihren Körper zu verausgaben und zu belasten, doch die Gedanken, sie werden nur noch besser dadurch produziert. Gespräche mit anderen werden an die Stelle gerückt, an der ihre Gedanken hervorfunkeln könnten, wenn sie in Gesellschaft ist. Sie hört Musik, die vorgegebenen Gedanken des Musikers. Sie schaut Filme, die vorgegebenen Gedanken des Regisseurs. Sie schaut dem Schauspieler auf der Bühne zu, die vorgegebenen Gedanken des Intendanten. Aber ihre eigenen Gedanken werden durchdringen, auch wenn sie noch so sehr beschäftigt ist. Wenn sie mit ihren Mitmenschen redet, so hört sie ihnen genau zu. Ihre eigenen Gedanken stellt sie zurück, wenn sie dem Gegenüber nicht passen könnten. Was andere Menschen fühlen oder fühlen könnten, das spielt in ihrem Leben eine große Rolle. Sie möchte Probleme besprechen und versucht Gefühle zu zeigen, aber die anderen Menschen bemerken es nicht, solange es nicht deren eigenes Leben betrifft. Gefühle wie Empathie und Mitleid werden zu einem Problem für sie, weil sie sich immer und ständig Gedanken und Sorgen um andere Menschen macht. Perspektive 2. Ihr in euren Gedanken. Alles, was ihr denkt, wird unmittelbar durch euch veräußert oder kommuniziert. Kein Gedanke darf länger anhaften als ein paar Sekunden. Spätestens dann muss er aus euch raus. Ihr bewegt euch, plappert vor euch hin, werdet ungeduldig, wenn es an der Schlange vor der Kasse im Supermarkt nicht weitergeht. Und doch passiert es mal, das Aufblitzen eines unbewussten Gedankens, ausgelöst durch eine Farbe, einen Geruch, eine Oberfläche oder etwas, das euch an früher erinnert. Ihr fangt an zu schwitzen. Ihr flieht in euer Leben, in die Hektik des Alltags, um ja nicht eine Sekunde stoppen zu müssen, wo dann die Gedanken kämen. Sie sind schwierig, sie sind anstrengend. Keine Anstrengung sollte euch belasten, denn ihr könnt besser in eurer eigenen Welt nach außen leben. Ihr geht klettern, rennt und rennt, um euren Körper so zu verausgaben und zu belasten, sodass er keine Gedanken mehr produzieren kann. Laute Musik wird an die Stelle gerückt, an der Gedanken hervorfunkeln könnten, wenn ihr mal stillsteht. Ihr singt zu Musik, ihr schaut Filme des Regisseurs und regt euch darüber auf. Ihr schaut dem Schauspieler auf der Bühne zu und diskutiert später, was dort passiert ist. Keine eigenen Gedanken werden durchdringen, solange ihr damit beschäftigt seid. Wenn ihr mit euren Mitmenschen redet, so lasst ihr sie nicht zu Wort kommen, denn eure eigenen Gedanken, sie spielen eine übergeordnete Rolle. Was andere Menschen fühlen oder fühlen könnten, das wird in eurem Leben keine Rolle spielen. Ihr möchtet keine Probleme besprechen oder gar Gefühle zeigen, solange sie nicht euer eigenes Leben betreffen. Euer Egoismus schützt euch vor menschlichen Gefühlen wie Empathie und Mitleid. Perspektive 1 Sie in Gesellschaft Sie folgt gedanklich einem Gespräch und will etwas sagen. Doch sie ist zu langsam, um ihre Gedanken auszusprechen. Jemand anderes hat schon etwas gesagt. Der Gedanke bleibt haften, aber sie kann ihn nicht mehr ins Gespräch einfädeln. Das Thema hat sich schon geändert. Der Moment ist vorbei, der Gedanke bleibt ungesagt in ihrem Kopf. Das hat sie schon so oft erlebt in solchen Gesprächsrunden. Und sie weiß nicht warum, aber sie kann einfach nicht so kommunizieren, dass ihre Gedanken mit den richtigen Worten zur richtigen Zeit ausgedrückt werden. Sie hört den anderen dann lieber zu und nimmt deren gesagte Worte auf. Daraus produzieren sich noch mehr Gedanken in ihrem Kopf und sie startet einen neuen Versuch. Es klappt heute anscheinend nicht mehr. Durch diese indirekte Kommunikation ist sie sich ständig bewusst, sie erlebt Momente immer wieder als Betrachter. Sie hat dann das Gefühl, sie betrachte das Leben der anderen um sich herum und sie selbst schaut dabei zu. Ein Gefühl kommt auf, dass sie gerne selbst mehr unbewusst leben würde. Sollen doch die anderen auch mal dabei zuschauen, was sie so tut. Sie steht auf und begibt sich zum Fenster. Erneut ist sie in dem Zustand des Betrachters, denn sie sieht Leute, die mit inline Inlineskates vorbeifahren. Von hinten tritt ein Fragender an sie heran, was sie denn Spannendes sähe. Aber die Skater sind vorbei und da ist nichts Spannendes mehr, wie sie antwortet. Er fragt sie, ob alles klar ist. Und sie sagt, ja, alles okay. Und bei ihm? Er antwortet in einem langen Monolog, in dem er ihr belanglose Probleme aus seinem Leben berichtet Irgendwann kommt jemand anderes dazu und zieht ihn wieder zurück an den Tisch. Er nimmt sich keine Zeit mehr zum Verabschieden und sie bleibt einfach weiter alleine stehen. Wenn es doch nur allen Menschen bewusst wäre, dass jeder eine Geschichte in einer Gedankenwelt hat, die erzählt werden muss, denkt sie. Wenn alle nur reden und keiner zuhört, bleibt jeder Mensch nur eine Version extra von sich selbst. Perspektive 2 Ihr in Gesellschaft Ihr folgt einem Gespräch und den Gedanken, der euch sofort in den Kopf schießt, sprecht ihr aus, auch wenn ihr einen Redenden unterbrecht. Ihr plabert vor euch hin, ihr redet, ihr gestikuliert und der Inhalt, den ihr in eurem Sprechen mitbringt, wird zweitrangig. Ihr seid ungeduldig, wenn euer Gegenüber erst Sprache produzieren muss, wenn dessen Gedanken erst allmählich beim Reden vervollständigt werden. Ihr wollt vervollständigen, und zwar direkt. Und ihr helft ihm dabei, auch wenn der Gedanke in eine andere Richtung abtriftet. Ihr befindet euch ganz unbewusst in der Konversationssituation. Wie ihr beim Gegenüber ankommen könntet, bemerkt ihr nicht. Das Erleben der Situation überhaupt nimmt euch auch nicht mit. Ihr habt euch in eurem Leben daran gewöhnt, mit vielen Menschen beisammen zu sein und zu reden. Ihr wollt dabei sein, wenn etwas passiert, und nicht nur zuschauen. Denn das Zuhören und Zuschauen empfindet ihr als Belastung. Ihr werdet ungeduldig, weil da jemand ist, der anscheinend etwas mehr erlebt hat als ihr. Auch Gedanken, die ihr während des Gesprächs hattet, die verloren waren, weil sie durch einen anderen ausgesprochen wurden, sprecht ihr später noch einmal mit anderen Menschen durch. Wenn jemand der Anwesenden nichts sagt, so empfindet ihr ihn als dumm. Ihr glaubt, dass dieser jemand überhaupt nichts weiß und deshalb keine Gedanken zu einem Thema hat. Ferner liegt es euch zu denken, jemand finde keine Worte für etwas. Denn Worte, die gibt es ja wie Sand am Meer in eurer Welt. Ihr sprecht diesen Menschen Gedanken und Gefühle ab. Sie sind meist jünger, sie folgen euch und ihr seid der Auffassung, sie haben noch gar nicht mit dem Denken angefangen. Seid ihr alleine, so sucht ihr euch unmittelbar Menschen um euch herum aus, denn ihr könnt nicht lange alleine mit euch in eurer Welt und euren Gedanken sein. Ihr braucht eure eigene Identifikation in einer Geschichte von anderen Menschen so sehr, dass es euch egal ist, ob die Geschichte des anderen auch erzählt wird.